0: Das ist jetzt hier kein Ponyhof, wie es so schön heißt. Es geht nicht um Kuscheln, es geht darum, reale Szenen zu entwickeln und, und durchzuspielen, damit sie äh, darauf vorbereitet sind, was dann in der Realität passieren kann.
1: Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. In den nächsten Episoden des Podcasts möchte ich mit KommunikatorInnen und BeraterInnen über das Thema Medientraining sprechen, Und ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Das ist Hermann Knipper, Leiter der Unternehmenskommunikation der R&V Versicherungsgruppe in Wiesbaden. Wir kennen uns schon sehr lange, deswegen hallo Hermann. Hallo. Du bist für mich ein ganz besonderer Gast und zwar einfach deswegen, weil du die Medienbranche kennst wie kein Zweiter und zwar von allen Seiten. Du warst 30 Jahre lang Journalist, unter anderem als stellvertretender Chefredakteur beim Handelsblatt. Dann hast du, wie man so schön sagt, die Seiten gewechselt, wurde wurdest Kommunikationschef bei der Allianz Deutschland und nun seit mehr als vier Jahren in gleicher Funktion bei der R&V-Versicherungsgruppe in Wiesbaden. Hermann, was war denn eigentlich dein bestes Medientraining, das du erlebt hast?
0: Oh wow, ich habe so viele Medientrainings äh, erlebt, auch mit dir. Ich kann mich ehrlich gesagt nur an die erinnern, die schiefgelaufen sind. Na gut, Namen kann ich sowieso nicht nennen. Nein, aber... Äh, es, äh, Besten ist immer, wenn die Leute, wenn die, die Trainierten nachher zu mir kommen und sagen, boah, das war aber stressig, aber es war verdammt gut und hilfreich. Ja, das sind die Kommentare, auf die ich immer gehofft habe. Und ich habe auch ehrlich gesagt immer den Medientrainern vorgesagt, nehmen Sie die Leute hart ran. Das ist jetzt hier kein Ponyhof, wie es so schön heißt. Es geht nicht um Kuscheln, es geht darum, reale Szenen zu entwickeln und, und durchzuspielen, damit sie äh, darauf vorbereitet sind, was dann in der Realität passieren kann.
1: Und weil du es gerade schon angesprochen hast, wenn du also so viele äh, Erinnerungen an die schlechtesten Medientrainings hast, nenn doch da auch mal ein Beispiel. Ja, das Schlechteste war, mal gucken, wie ich das
0: anonymisiere, wenn da war eins, wo ein Vorstand äh, den das Medientraining nach einer halben Stunde abgebrochen hat, weil der Trainer äh, in seinen Augen komplett unfähig war. Es waren nicht du, das kann ich hier nicht sagen, weil du kannst dich nicht daran erinnern. Nice. Aber es war einschneidend, äh, weil ich habe äh, kürzlich noch mal mit dem Trainer äh, darüber äh, also aus einem anderen völlig anderen Grund gesprochen und äh, da sich diesen Fall erinnert. Also abgebrochen deswegen, weil äh, die Fragen zu hart äh, für ihn waren, weil das ganze Setting äh, aus seiner Sicht nicht gestimmt hat. Zu, zu künstlich war und so, aus meiner Sicht stimmte das überhaupt nicht. Es war sehr realistisch, es war natürlich hart, es war eine echte Situation. Ähm, insofern, das gehört einfach dazu, ja? also die Leute bis an die Grenze des Erträglichen zu bringen, wie im richtigen Medienleben halt
1: es so ist. Es muss ja auch passen zwischen Medientrainer oder Trainerin und dem Trainierten. Wie wichtig ist denn diese Komponente jetzt jenseits aller fachlichen Kompetenz der TrainerInnen? Also ich glaube, das ist sehr wichtig,
0: weil es natürlich eine äh, fast intime Situation ist. Ne? Weil äh, der Medientrainer setzt seine, sein Gegenüber, seinen zu trainierenden, ähm, äh, harten Situationen aus, überraschenden Situationen aus und da gehört es einfach dazu, dass man ein gewisses Mindestvertrauen zueinander hat, dass es gut ist, das zu machen. weil man Es ist eine große Herausforderung, natürlich damit auch verbunden, die, wo man auch mal denken könnte, oh Gott, hat er mich jetzt beleidigt, soll ich jetzt sauer sein oder soll ich souverän bleiben? Deswegen ist es wichtig, dass man sich kennt und dass man
1: sich schätzt. Weil du das angesprochen hast, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, an Situationen, dieses hart rannehmen, nennen wir ja immer, dass man gegrillt wird, quasi. Ich habe da ein recht ambivalentes Verhältnis zu. Sag mal, wie oft ist das denn eigentlich in der Praxis noch der Fall, dass jetzt Vorstände oder die Trainierten tatsächlich noch in der Praxis von Journalisten zum Beispiel gegrillt werden? Boah, also in, in
0: meinem Fall, das war sowieso, also sowohl bei der Allianz so als auch bei der RNV. Es gibt immer Journalisten. Einzelne allerdings, die halt erstens sehr gut sind, weil sie, weil sie sehr gut Bescheid wissen und zweitens dann auch sehr fordernd sind und teilweise natürlich auch im Ton dann so, wo man denkt, naja, das hätte man jetzt auch anders sagen können. Aber gut, das sind halt Journalisten, deren Job ist es, etwas herauszufinden, am besten das herauszufinden, was der Interviewte oder der Mann auf der Pressekonferenz nicht preisgeben möchte, das wollen sie herausfinden. Sie wollen authentische Statements äh, und da geht es manchmal hart zur Sache. Doch, doch, das gibt es noch.
1: Ja, aber wird das nicht seltener? Also dieser klassische Fachjournalist, ich sage jetzt mal, in deinem Fall sind es ja Versicherungsfachjournalisten, werden das nicht immer weniger? Ähm,
0: ich, also die, die Zeitungen werden alle
1: ausgedünnt. Ja, ich beobachte das
0: mit großer Sorge. Ich sehe aber, dass wir gerade in der Versicherungsbranche, und vielleicht ist das eine Ausnahme, in der immer, wir haben immer unsere ungefähr 20, Besucher bei der Pressekonferenz. Davon gibt es natürlich einen harten Kern, aber die Zahl hat sich nicht verringert. Die, die ähm, wirklich wichtigen äh, Medien, die das Thema auch wichtig nehmen und ernst nehmen, äh, die
1: sind weiterhin da. Wer, wer braucht denn eigentlich noch Medientraining? Sind das eigentlich nur diese Vorstände oder sind das auch zunehmend, ich sage mal, es hat ja vielleicht auch was mit dem Thema Digitalisierung der Medien zu tun, äh, sind das auch zunehmend auch die äh, Ebenen darunter, unter dem Top-Management? Selbstverständlich auch die Ebenen darunter.
0: Äh, es braucht jeder aus meiner Sicht, äh, oder jeder kann bei Medientraining etwas lernen, der äh, viele äh, Gespräche führt, der oft Reden hält vor einem kleineren oder größeren Publikum oder der auch ähm, äh, mit Journalisten zu tun hat, aber das hat es ist nicht nur auf das Journalistische beschränkt. Es geht Einfach darum, sich äh, vor einer Kamera zu bewegen. Und es wird ja zunehmend bei uns ja auch in der internen Kommunikation, äh, machen wir Videos oder auch Podcasts. Es geht also darum, Souveränität zu entwickeln im Umgang äh, mit Medien und mit, äh, mit Fragestellern, ob sie nun Journalisten sind oder nicht.
1: Wir haben ja in dem Medientraining eigentlich immer so zwei, äh, sagen wir mal, Streng, an denen wir arbeiten. Einmal das Inhaltliche, also sprich, der Transport von Kernbotschaften. Und das andere ist die Frage sozusagen, wie wird es präsentiert? Ja, wie ist das Auftreten, das, was du gerade mit Souveränität beschrieben hast? Wird das immer wichtiger? Absolut,
0: absolut. Ähm, die, äh, früher hat äh, es nur gedruckte Medien gab und ganz selten mal in zwei Programmen irgendwas im Fernsehen oder, oder Radio. Aber es war, äh, früher ging es nur um gedruckte Presse im Wesentlichen. Heute geht es um ganz viel Bewegtbild, auch auch Podcasts äh, in allen möglichen Formaten. Wir machen bei uns in der internen Kommunikation diverse Video- und äh, Podcast-Formate neben der ganz normalen aktuellen Berichterstattung im Intranet oder in unserem Magazin. Es geht um sämtliche publizistischen Formate, die man sich vorstellen kann. Und überall ist es notwendig, äh,
1: sich souverän und authentisch zu bewegen. Kann man denn sagen, dass, ich sage mal, die Digitalisierung oder das YouTube-Zeitalter oder wie man es auch nennen mag, auch dazu geführt hat, dass sich die Inhalte von Medientraining verschoben haben? Und in welche Richtung haben sie sich verschoben?
0: Ich glaube, sie ist breiter geworden. Also ich empfehle es ähm, nicht nur Vorständen, sondern auch Bereichsleitern oder jedem anderen, der viel ähm, Publikumsauftritte hat, um sich weiterzuentwickeln, um sich weiterzubilden. Und äh, wie vorhin schon angedeutet, es geht sehr stark in die Breite. Es geht vom persönlichen Zwei-Augen-Vier-Augen-Gespräch äh, ähm, über Großveranstaltungen, wo man auf der Bühne steht. Und äh, das gehört einfach heute zu einem Führungsjob dazu oder zu auch einem pressesprecher Also meine Pressesprecher dürfen das auch, ja, wenn, sie, wenn sie möchten und wenn sie, wenn sie sich da weiterentwickeln wollen. Das macht absolut
1: Sinn, ja. Sind denn zum Beispiel Politiker für dich ein Vorbild, wo du sagen würdest, also so wie die es machen, also nicht jetzt nur mit der rein optischen Präsentation, sondern auch mit der inhaltlichen Präsentation, sind das für dich so Vorbilder dafür, wie die Präsentation von Inhalten, also auch für Kommunikatoren erfolgen sollte? Äh, manchmal ja und manchmal nicht. Ja. Es gibt Politiker,
0: die können das einfach und es gibt Politiker, die können es nicht. Ähm, Politiker lernen sehr früh, wie auch immer, dass sie sich auf ihre eigenen Kernbotschaften konzentrieren sollen, egal was gefragt wird. Ja, und Das kommt dann manchmal ziemlich buschikos daher, wenn sie die Frage erstmal ausblenden und ihre eigene Kernbotschaft rüberbringen und wieder und wieder das machen, nur um durchzudringen. Sie lernen aber in Medientrainings eben auch, oder sie, sie, sie zeigen, was man lernen kann, indem sie einfach sehr überlegt antwortet, nicht gekünstelt. Das können viele Politiker extrem gut und dafür äh, werden sie auch von Managern
1: oft bewundert. Ist der Bedarf an Medientraining jetzt aus der Perspektive von dir als Kommunikationschef einer Versicherungsgruppe, äh, wächst der?
0: Äh, kann sein,
1: ja, äh, was, den,
0: was den gesamten Markt betrifft, kann ich mir das gut vorstellen. Äh, äh, da, wo ich mich bewege, kann er nicht mehr wachsen, weil wir machen das maximal. Mhm. Ja, also ich biete das mhm. immer wieder an. Äh, und äh, äh, nun, also ich glaube auch, dass jeder Vorstand das gut einmal im Jahr machen sollte, ja, wenn es irgendwie geht, weil man hat immer wieder neu dazu. Das ist dann oft ein Zeitproblem auch. Ja, aber äh, ich finde wenn man das sehr professionell macht und sehr regelmäßig macht, dann kann eigentlich nichts anbrennen.
1: Und bist du als Kommunikator denn eigentlich dann gerne bei einem Medientraining dabei oder empfindest du es als sinnvoll, wenn die Kommunikation im Medientraining dabei ist? Ich
0: finde, es sollte unbedingt immer ein Kommunikator dabei sein. Also der Kommunikator des Vertrauens des jeweiligen zu Trainierenden, Mann oder Frau, äh, weil man kann dann natürlich äh, nachher sehr gezielt auch immer wieder daran erinnern und Tipps geben. Äh, und man lernt die
1: äh, Leute im unglaublich gut kennen und kann besser helfen. Aus Sicht der Kommunikationsabteilung ist das nachvollziehbar, aber ich sag mal, die Vertraulichkeit eines Trainings ist natürlich eine andere, wenn mehr Leute dann dabei sind. Das ist klar, es soll kein großes Publikum dabei sein, aber
0: äh, ich äh, gehe mal äh, davon aus, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Pressesprecher und Vorstand auch so gut ist, dass man sich das gegenseitig
1: zumuten kann. Hermann, abschließend noch eine Frage. Wenn du dir einen Medientrainer, eine Medientrainerin backen könntest, was müsste er oder sie mitbringen?
0: Gib mir mal deinen Lebenslauf. Ähm, (lacht) Ganz, ganz, ganz. Wichtig ist äh, die äh, professionelle journalistische Expertise. Ja, das finde ich bei Medientrainern extrem wichtig, dass sie äh, sich äh, und darum geht es ja in der Regel als, 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 als Basis, dass sie sich in die Köpfe und Herzen von Journalisten äh, reinversetzen können, dass sie auch verschiedene journalistische Rollen übernehmen können und dies dann mit der Medientraining-Expertise äh, verbinden können. Das ist also ein Medientrainer, der. Noch nicht journalistisch, den kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe einmal einen kennengelernt, der war Schauspieler, der hat sich aber ausschließlich darauf konzentriert, Sprache und Mimik äh, zu verfeinern.
1: Auch, auch gut, aber der konnte inhaltlich natürlich nichts beitragen. Ja, genau, das wollen wir Medientrainer ja eigentlich äh, verhindern, beziehungsweise wir wollen ja das Gegenteil. Herrmann, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Hat mir viel Spaß ja. gemacht.
0: Okay, tschüss.
1: Tschüss. Das war Medientraining, der Podcast von Martin Kerscher. Mehr Informationen und Kontakt auf silver-mediaconsulting.com.